0: Привет! Мы Ира и Диляра. Добро пожаловать на нашу необычную кухню. А необычная она, потому что здесь мы готовим истории и делимся своим опытом жизни в эмиграции. Присоединяйтесь к нашей уютной компании и поехали! Девчонки, всем привет! Ира, привет! Виктория, привет! Как, как? у вас дела? Хорошо. Как у вас? У меня тоже. Вот сюда, Ира.
1: У меня отлично.
0: Ира, я знаю, что ты практически все закончила своей магистрской, все написала. Как ты себя чувствуешь? Как выжитый лимон или еще на донышке осталось?
1: Я, я, ещё, я пока еще себя не могу чувствовать, как выжатый лимон, я еще как бы такая вот у меня ситуация борьбы, потому что последние последние последний конкретный уже фидбэк, что вот все, ты закончила, можешь уже выдыхать. У меня вот тогда я, наверное, начну себя позволять себе чувствовать там как что я вот устал, тут подустал, пока я такая, ух, в борьбе.
0: Понятно. Ну, я рада слышу, что ты в активном труду
1: пребываешь.
0: Сегодня мы с тобой тоже проведем небольшой такой разговор, беседу, но, к сожалению, не про твою магистерскую, или, к счастью, потому что в гостях у нас сегодня замечательная Виктория.
1: Нас сегодня посетила, да, вот как Диляра уже сказала, замечательные гости, Виктория Настина, творческий псевдоним у нее «Стил». Она прожила два с половиной года в Пекине, работала моделью. Во время пандемии делала диджитал-шоу китайского дизайнера GoPay. Вот такую ремарку сделаем, что китайский дизайнер одежды, и она одна из самых известных кутюрье Китая, в 2016 году вошла в сотню самых влиятельных людей. В рамках диджитал-недели моды в Париже работала в Стамбуле на Fashion Week, а также работала в Бируте. Вот, мы сейчас с Викторией, с таким э, мигрантом с большим стажем сейчас вот пообщаемся. Виктория, привет. Расскажи, пожалуйста, почему именно мода и вот как начал твой профессиональный путь?
2: Всем привет. Спасибо, что позвали. А, ну... Как начался мой путь? Наверное, у всех это начинается такое случайно, просто что-то интересное из сферы моды. Я всегда интересовалась, у меня всегда рядом с литературой, которую задавали в школе, лежал какой-нибудь журнал модный, что было очень интересно разглядывать моделей. И пошла в агентство однажды, и уехала на свой первый контракт, и вот так закрутилась mm -hmm. после Бейрута. Я даже хотела оставить моделинг, но моделинг не оставил меня. Вот когда я жила в Китае, я продолжила заниматься, но уже не через агентство, а как фриланс модель. И в этот момент, где я сделала вот кой, о котором вы упомянули шоу для меня это было как, ну, значит, не нужно это прекращать, как знак какой-то. Виктория, скажи, пожалуйста,
0: модельное агентство было в Украине или какое-то международное, в которое это попало?
2: Модельное агентство было материнское у меня первое в России. Сейчас у меня украинское материнское агентство. Я когда приехала из Китая, я заключила контракт с агентством в Киеве. А на контракт я уезжала в агентство непосредственно, которое находится в стране, куда я летела, принимающее. То есть, если, например, это Китай, то агентство в Пекине. Если это Бейру, то агентство в Бируте и также в Стамбуле точно. Также там свое агентство, но отправляет меня сейчас мое украинское агентство. Виктория, очень интересно. А расскажи, пожалуйста. что что
0: тебя больше всего поразило, пока ты готовила этот диджитал-шоу для вот этого известного, по крайней мере уже во всем мире, дизайнера?
2: Наверное, я начну с предыстории, потому что я делала кастинг для этого дизайнера раз в шесть, наверное, как минимум. И я приходила каждый раз, и каждый раз меня не выбирали. И последний раз, когда я пришла, и поняла, что это снова дизайнер Гоопей, который меня никогда не выбирает. Я подумала, что я зря пришла. Я была уже ну и расстроена. Я уже не скрывала, что я расстроена. Подумала, что ну, сделаю сейчас быстро и поеду пить кофе куда-нибудь. Но при этом меня выбрали. И я так этому удивилась. И выбрали сразу же не только на шоу отснять коллекцию и выбрали, как фитинг я делала, фитинг, тут, наверное, нужно будет, <свят> делала работу, фитинг, модель называется, это когда новая коллекция отшивается непосредственно на модели, она как манекеном работает, можно сказать, то есть плотно сотрудничала на протяжении вот последних полутора лет, это было для меня из того, как меня не брали в и раз и взяли, так вот взяли, как взяли. Подготовка к шоу, ну, было напряженно. Мы снимали два дня, прямо с самого утра, с шести часов уже нужно было быть на съемочной площадке, и до двенадцати, до часу. И каждый день на макияж уходила пару часов, наверное, потому что там был очень сложный макияж и очень прическа сложная, когда просто все было в геле, в лаке. Декорации были очень интересные. То есть это прямо как съемочная команда. Я себе представляла, что так снимают фильмы. Было очень много камер, снимали с разных ракурсов, одно и то же. И диджитал шоу. Uh, это такая вещь, то есть ты не просто идешь, проходишься по подиуму как обычно, тут именно снимают в деталях все, тут больше похоже на съемку какого-то кампейна, но это очень интересный опыт, потому что ты работаешь с командой, ты работаешь с продюсерами, ты работаешь uh, с постановщиками, ты работаешь непосредственно с дизайнером, который с тобой общается на шоу обычно, ты проходишь и ну, где-то ты там увидишь, а тут непосредственно к тебе подходит, когда ты в кадре, и с тобой идут разговор, это очень здорово было. Это для меня такой опыт, что прямо вау, я в восторге. Я надеюсь, что я раскрыла тему. Если какие-то вопросы, то я постараюсь ответить.
1: Есть, есть, есть вопрос, есть. Слушай, меня вот поразило в человеческом плане. Такой бытовой, бытовой вопрос у меня. Вот от того, как на тебя отшивают да, полностью какое-то платье, какой-то костюм до непосредственно показа сколько примерно времени проходит и что будет если вот ну, набрала и не влезла я извиняюсь конечно это важно
0: ужас Ира
1: алерт
0: срочно диеты салат капусты и маслом маслом подожди
1: мать подожди подсказывай
2: это правда, это правда ужас, в плане того, что если просто ты берешь работу на шоу, тебя выбирают, и ты делаешь фитинг на шоу, ну то есть перед тем, как пройти показ, еще есть э, примерка и репетиция, и все эти этапы, все должно быть вот просто идеально, один к одному, просто без всяких, без всяких, и если, ну, что-то там набрал, то, может быть, ай-яй-яй, тебя снимут шоу. Но я делала фитинги э, это когда отшивалась именно одежда. Э, ну, я как манекеном была, просто нужно было смотреть на одежду в движении, насколько комфортно внутри, насколько удобно двигаться, насколько, как она двигается когда э, при проходке по подиуму. Мне нужно было всегда вообще быть в, одной, в одном теле. <laughs> это немножко тяжело, потому что коллекция от кутюр отшивается на протяжении долгого времени на там, ручная работа, ткань ручной работы, и уходит очень много времени на декора декорирование. Ну, но это все равно интересно, потому что ты изнутри видишь процесс. Это просто для меня это был восторг. Для меня восторг попить кофе с самой Гуапей между перерывах это что-то невероятное, правда. Я хотела уточнить.
0: «Диджитал неделя моды» — это что-то новое в период пандемии, либо это уже было известно до пандемии, до того, как вообще люди узнали слово «онлайн», удаленная работа» и так далее. Было ли это популярно вот до всех этих событий?
2: Нет, это нововведение коронавируса «Привет 2020» или «Когда там адреса началась». Именно в это время, для того, чтобы не останавливать процесс, создали новые форматы. И это удобно, потому что ты можешь заснять, что же шоу, ты можешь сделать детали, то есть отснять детали. Дизайнеры делали очень интересные форматы, потому что кто-то делал... Более похоже на обычное шоу, кто-то делал в формате фильмов. То есть э, тут у кого как фантазия работает. И это да, это примерно новый формат, э, потому что ковидные ограничения, ты не можешь позвать столько человек к себе на показ, э, выпустив видеоролик с новой коллекцией, его посмотрит огромное количество людей. И сейчас на самом деле дизайнеры очень этим пользуются. И последний раз, когда я была в Стамбуле, мы снимали также Digital Fashion Week Digital Fashion Week был Мы снимали коллекции онлайн То есть, да, это формат якобы шоу Но это как новый формат шоу Новый мир Новые технологии используются во вовсю
1: Спасибо большое А вот расскажи, пожалуйста, как ты уже упомянул Ты работал с такой ну, именитой дизайнером да, Который там, на весь мир знаменитый и так далее. Вот что тебя особенно поразило в процессе работы и, не знаю, удивило, может быть, какие-то такие вот сильные эмоции были в процессе?
2: Да, мне очень понравилась она как личность. Она очень простой человек, который очень хорошо общается с обычными людьми, ну, я имею в виду наемными рабочими, которые в швеи у нее были, вот модель Юра, я работала, и она спокойно может подойти, сказать, как у тебя сегодня дела, как ты себя чувствуешь, может быть, кофе попьешь. Очень простой человек, она очень открытая, приветливая. Что ты не ожидаешь от такого уровня дизайнера? Честно скажу, я боялась в первое время, потому что, ну, для меня это вау, это легенда, потому что это первый дизайнер от кутюр из Китая. Она первая начала отшивать коллекции такого уровня, мирового. И это первый дизайнер, который работал на Couture Fashion Week в Париже, что это просто легенда для меня, и вот так вот живую общаться, когда тебя спрашивают, как у тебя дела. Это для меня сломало систему. Мне казалось, что у такого уровня людей короны на голове. Но нет, очень простой человек, очень спокойно, и я не знаю даже, как это правильно, передать вот этот восторг. Просто как, если брать с кого-то пример, какой быть личностью, это вот для меня такой пример, это прямо интересно.
0: Виктория, не могу не спросить, ты вот упомянула такое... Я не ожидала, что она такого, кажется, да. Мы mm -hmm. всегда ожидаем что-то другое. А в модельном бизнесе очень много тоже ожиданий и стереотипов.
1: Скажи, mm -hmm. пожалуйста,
0: какие стереотипы, которые всегда были, может быть, сейчас какие-то новые стереотипы mm -hmm. появились? Еще остаются в модельном?
2: Первый, наверное, стереотип, который придет всем в голову, это то, что модели все ненавидят друг друга. Но это не так, модельный мир, это очень такой тесный круг, где ты всегда выручаешь, тебе не важно, откуда человек, на каком языке он разговаривает, всегда есть взаимовыручка. Это тесный круг, где каждый друг за друга. Есть, конечно, исключения из всех правил, это, это правда, но все очень дружны. Это каждый раз ты встречаешь людей, каждый раз это твоя новая семья. И это здорово, потому что твой круг друзей, именно друзей, расширяется с каждым разом. И, наверное, стереотип по поводу возраста сейчас больше уже отпадает, потому что раньше было, что должна быть маленькая девочка от 13, и в 20 карьера твоя уже заканчивается. Сейчас эти границы расширяются, так же, как и с параметрами. Сейчас более здоровые тела, более здоровые лица, меньше обработки, что меня радует, то есть нет супер измененных лиц, где ты не ты, это просто очень здорово, потому что, насмотревшись иногда на себя, когда ты себя не узнаешь, это ну, у людей даже складывается впечатление, что ну, это нереалистично. А когда видно минимальную обработку, когда видно, ну. Поры на лице ⁇ это очень здорово, потому что я недавно, как недавно, может быть, порядка года назад, выпустили социальный ролик, вы скорее всего, увидели, Водав, где девушка использовала фильтры. Девочка, которая была 13 лет, то ли порядка 13 лет и это большая проблема потому что люди не могут себя воспринимать реально и возможно модельный мир чем-то навязал это в свое время идеальную красоту идеальную кожу но идеальных то людей нет мы все реальные. И мне нравится, что теперь нет вот таких стереотипов, что это, это кто-то нереальный, это такой же человек, у которого есть проблемная кожа, у которого есть растяжки, который борется с весом точно так же, это здорово, это важная социальная тема, которая мне очень нравится, что она сейчас разрушается.
0: Да, слушаю, очень классно, что ты это упомянула. Я тут буквально недавно тоже слышала про одну книгу, где говорилось вот именно про то, как нам там условных, там, с начала, там, с конца 20 века, или там даже начало понемногу начали менять наше отношение к красоте, что нужно там брить ноги, потом потихоньку нам сказали, что красивая девушка это худая, потом еще худее, потом что у нее должна быть там гладкая кожа. Очень классно, что сейчас э, слышать вообще, что сейчас есть такие реформы, э, что нам говорят: вот Красота-то, она бывает разной. Очень здорово. Поэтому я вот не могу не упомянуть: Ирка, у нас с тобой есть шанс, понимаешь? Все растет вширь, сказали, и возраст расширяется.
1: Подожди, магистр сперва. Магистр, потом сразу, как только, Хорошо. Я не могла это не упомянуть, Зори. Спасибо, я оценил.
2: Я на самом деле научилась одной такой вещи. У меня было непринятие себя, я очень не любила свой профиль, что-то мне в себе не нравилось постоянно. И я, когда мне фотографы скидывали, например, оригиналы фотографий, либо я видела и где-то смотрю, думаю... «О, Боже, это я, я же ну, такая некрасивая». Потом фотография обработана, ты думаешь, ну вот тут я, тут я уже красивая. Но я себя научилась принимать именно вот. Я даже всем советую это, не знаю, насколько это поможет, попробовать себя, вот я не знаю, видео заснять просто, где крутишь лицом по-всякому, и посмотреть на себя. Не через зеркало, и даже это не на фронтальную камеру делать, а на заднюю чтобы, как она правильно называется, чтобы увидеть реальную себя. И когда ты принимаешь себя, это просто, ну, ты понимаешь, что каждый человек он уникален. Я не должна выглядеть вообще как кто-то по факту.
1: Да, очень, очень классные тенденции. Я вот тоже стараюсь там, насколько возможно исследовать, тоже модные тенденции и так далее. Мне нравится с точки зрения культурологии, там, как, как все устроено, какие у нас вообще в принципе тенденции в э, таком массовой культуре. Вот, и заметила, что тоже последние, там, наверное, может, пять лет какие-то, то в моду вошли даже пожилые модели. Причем это прям тренд такой вот Кармен де Орифичи, если я правильно ее произношу. Сложно у нее там итальянская такая фамилия потрясающе, это прям такой мой личный внутренний кумир, я говорю, так я хочу вот как-то вот так, вот как она сказала, там, я до последнего, там до смерти буду ходить на шпильках, ну, это, это, да, это может быть некомфортно, но это прям очень красиво звучит.
2: Главное, чтобы тебе нравилось это, это самое важное, а кто уже как на это смотрит, это ваше дело. Мое дело нравится себе чувствовать себя комфортно, как я хочу чувствовать себя комфортно.
1: Спасибо. А, Виктория, я еще хотела бы задать вопрос про диджитал неделю моды, ну, потому что это очень интересно и так вот как-то звучит, но ну, потрясающе очень необычно скажи, пожалуйста, вот как вообще в принципе технически это происходит? То есть каким образом задействована сама модель? Это как-то отснимается сперва где-то в каком-то месте, да? Потом это все как э, проекция какая-то 3D или как это вообще выглядит?
2: В зависимости от э, изначальной цели, потому что когда была, когда делала для ГОПЭИ в рамках диджитал недели моды в Париже от Кутюр, мы снимали заранее видеоролик, это было как мини-фильм, и как... презентация была на официальном сайте «Неделя моды». То есть по времени, как и проходит «Неделя моды», у каждого показа есть свое время. Только в данном случае это было онлайн, и видеоролик был загружен онлайн в это время, а не был показ реальный. То же самое было в Стамбуле, но там еще был павильон, где проходили выставки, и параллельно там был большой видеоэкран, где можно было посмотреть этот показ, видеопоказа, но из-за ограничений ковид не было возможности собрать людей, поэтому придумывают новые какие-то Форматы придумывают какие-то варианты взаимодействия между клиентом и брендом. То есть кто, кто как придумает.
0: Виктория, скажи, пожалуйста, ты прожила в Китае два в Пекине два с половиной года. Мы не можем... Не, не, не уточнить про твою жизнь в Китае. Наш подкаст ориентирован именно на мигрантскую часть а, жизни человека. И нас очень волнует вопрос адаптации, интеграции и вообще вопросы ощущения себя в другой стране. Китай совсем другая культура, другое мироощущение, восприятие. Это Восток, особенно для европейских девушек, как ты, это совсем-совсем другой мир. Скажи, пожалуйста, как оно случилось с тобой, как ты себя там ощущала и адаптировалась ли ты, либо ты чувствовала себя постоянным таким временным туристом?
2: На самом деле началось все спонтанно, я просто уехала туда, я решила оставить моделинг после моего контракта в Бейрут и думала, что я начну что-то новое, например, изучать китайский, и я уехала в Китай, где я в дальнейшем познакомилась со своим уже мужем, по поводу адаптации, на самом деле, поскольку из моделинга я так и не ушла, у меня была сфера общения, это модели, мой круг общения, модели. Менталитет, да, другой, это я не отрицаю, но мне кажется, каждому каждый приспосабливается по-своему каждый приспосабливается по-своему. Мне, например, было с одной стороны другой менталитет, другая культура, но с другой стороны я понимала, что зато это новый опыт, это новое знание. И на приспособление уходит на самом-то деле пару месяцев, а потом ты привыкаешь и как будто бы ты тут и жил всегда. Ты уже настолько вырабатываешь свой режим, настолько у тебя все налаживается, накапливается, и уже комфортно, мне кажется. Может быть, есть такой тип людей, которых куда ни закинем, спустя какое-то время будет комфортно.
0: А были какие-то сложности в Китае? Возможно, с языком или, не знаю, с продуктами, например?
2: Ой, да, с продуктами. Вспомнила сейчас. Там абсолютно другая кухня, и, например, нет творога, который мы привыкли кушать, гречки нет, нет каких-то, ну, именно мясных продуктов, как мы привыкли их кушать, но всегда есть дома плита, <laughs> чтобы приготовить себе свое э, блюдо, которое ты хочешь. Ну, и на самом деле я жила, поскольку в крупном городе это не какая-то маленькая деревушка где-то в провинции. В любом случае были в доступности магазины европейских продуктов, где можно было найти все, что угодно. И наши соотечественники очень сильно развили творожный бизнес, когда сами делают творог и это прямо заказываешь через Вичат. То есть настолько там приспособлены все уже, что ты не нуждаешься ни в чем, Не зная этого, тебе первое время кажется, что да, мне чего-то не хватает. Но затем ты... ага, у меня есть контакт хороших колбас. Ага, у меня есть контакт творог я могу заказать. Ага, вот тут мне куличную пасху могут испечь. И, то есть, шикарный
0: набор, я хочу сказать, так, колбаса, да. творог и кулич. Вот, чтобы все знали... <свят>
1: что надо еще?
0: <свят> я, я, кстати, вспомнила интервью Ирины Шей, где спросили, что у тебя вообще в сумке бывает? Она говорит, колбаса, конечно, я не могу без колбасы.
1: Ну, <свят> что... это просто наши корни, мы не можем без мяса, мне кажется. Виктория, а скажи, пожалуйста, вот ты где, где эти заказы искала? Это как-то по Инсте или как это вообще? Вот, то есть, ну, ты приехала, ничего не знаешь.
2: Инстаграм там не работает, там вот только с VPN. Для тех, кто едет в Китай, нужно скачать VPN для того, чтобы смотреть видео в Ютубе, общаться с друзьями в Фейсбуке и постить фоточки в Инстаграм. Нужен VPN. Там узнаешь просто с кем-то, начинаешь общаться, узнаешь, а как, что, где, по ходу разговора даже иногда узнаешь, что есть какие-то колбасы, ты говоришь, как колбасы наши, в смысле наши колбасы, почему я не знаю, где их заказать, и делятся контактом, это все прямо в Вичате, это как мини-магазинчики, но через приложение. и то есть тебе даже не
1: нужно искать что-то, есть тебя сами
2: все находят.
1: А, то есть тоже диджитал такой обмен, да, получается? Да, да, да. Понятно, я думаю, может быть там... Как это в советском, в время, с пальто, колбасы там. Подключиться к
0: Инстаграму не хочешь? ходи в мою точку, да. Звучит ужасно. Виктория, ты упомянула, что... У тебя круг общения были модели. Я так поняла, что и в Китае ты в основном общалась с моделями. А получилось ли тебе за время твоего проживания познакомиться с местными? Может быть, ну, я знаю, что Пекин и тоже весь Китай — это совсем как разные, разные вещи, как там Москва и Россия, возможно, Киев и Украина тоже э, очень отличаются друг от друга. Была ли возможность пообщаться с пекинцами, а, возможно, с
2: китайцами из других провинций? Да, я общалась, у нас друзья есть китайцы, то есть это не заканчивается все модельным кругом, начиная от того, что ты общаешься с моделями китайцами, девушками, парнями, и заканчивая тем, что на работе ты общаешься с клиентами, ты общаешься с визажистами, стилистами, фотографами. И у нас, да, есть друзья, то есть они из провинции, не из Пекина, точно не из Пекина, я не помню из какой провинции. Вообще, да, они очень отличаются, но чаще лучше сказать не Пекин и Китай, а Шанхай Пека, и Китай. Шанхай это именно такой европейский больше, очень много англоговорящих китайцев, у них другое мышление, не китайское традиционное. А именно в Пекине, это больше север, там больше именно закрытые, холодные. Китайцы южнее, например, они более теплые радушные. Мне кажется, как и много в каких странах можно аналогии провести. Наверное, чем холоднее, тем угрюмее. Ну, вообще, когда ты общаешься напрямую, есть какие-то особенности, менталитета, но это все так стирается при общении, вам просто какие-то общие темы, какие-то интересы, и вы общаетесь, вы рассказываете, у нас так, у нас так, здорово, и это очень интересно на самом деле, ты не думаешь в эти моменты, ой, какие мы разные, ты думаешь, как здорово, что мы разные, я что-то новое узнаю.
1: Спасибо, интересно, мы как сами побывали, как будто по твоим стопам прошли чуть-чуть скажи, пожалуйста, Виктория давай мы так облетели немножко мир и возвращаемся к нам в Литву потихонечку мягко. Скажи, скажи, пожалуйста Лава, О -о -о -о. скажи, пожалуйста, Виктория, как ты в Литву попала и как Литва тебя встретила что ты можешь рассказать, какие-то первые впечатления
2: в Литву я попала из Украины потому что мы с мужем моим живем в Киеве и когда началась война, мы поехали к родителям изначально, к его, на Западную Украину подробно. И на самом деле я попала внезапно, сейчас помню, что 12 марта мы выехали, 13 были уже в Литве, и собрались внезапно, мы ехали с сестрой моего мужа и девушкой его брата. И я проснулась с утра, мне сказали, бомбят западную Украину, собирайся, нужно срочно ехать. Я не хотела уезжать, мне важно находиться с моим мужем. Но так получилось, что подорвались и поехали. Мы ехали на машине через Польшу. У меня паспорт российский. Я не поменяла еще паспорт. и вид на жительство в Украине, то есть я спокойно проехала, ко мне не было никаких вопросов ни в Польше, ни в Литве, меня встречали очень очень хорошо, очень дружелюбно, и меня что поразило, насколько литовцы гостеприимный народ, насколько ну, хочется каждого поблагодарить, каждому поклониться, поклониться, немного русский забываю, Uh, настолько просто... У меня нет слов. Я таких людей не встречала, честно скажу. Uh, насколько все готовы помочь, каждый улыбается тебе, нет uh, к тебе какого-то отношения плохого, либо... Ну, это просто очень здорово. Если у меня была бы возможность, мне каждому литовцу хочется пожать руку и поблагодарить, потому что... Это такой народ потрясающий, семья, у которой мы живем, которые приняли нас. Они очень помогают. И я, когда приехала, мы пожили несколько дней, и у меня просто впечатление, что мы приехали в семью, о которой я просто не знала. Вот, мне даже, мне кажется, я могу бесконечно об этом говорить, насколько Это меня поразило. Очень
0: очень такие теплые слова в адрес принимающих в адрес вообще всей Литвы. Я думаю, что я надеюсь, что те, кто нас услышит, обязательно услышит твои слова благодарности. Честно, мне как то, что я проживаю здесь, меня не литовка, я не, ну, этнически никогда не связана, даже с узами гражданства, увы, да, но мне тоже очень приятно, что те, кто приезжают сюда из военных действий, из, вот этого, из всего этого кошмара и ужаса, находят здесь именно поддержку и помощь, которую,
1: в которой они нуждаются. Вот. мы, мы даже, даже не будучи Ща, секундочку <реш> ремаркой даже, не, даже не будучи э, гражданами, гражданами Литвы мы вот тут с Диляра готовы предоставлять руку для пожатия <реш> нет правда я, я действительно тоже вот поражаюсь и, ну сама я тоже в Литве уже довольно давно живу и насколько Литва действительно э, сплотилась вот в этой ситуации. Я сегодня даже смотрела статистику, что вот Литва третья по странам мира, по, по помощи э, украинцам. И это очень здорово. И вот тоже все, все, смотрю, все знакомые стараются принимать участие в волонтерстве. И вот сейчас э, Латвии говорил тоже, и латвийцы тоже самое делают. Это невероятно, действительно, я поражена просто.
2: Ну, это просто настолько широкой души люди, что, ну, у меня слов правда нет. Я никогда не думала, что такие люди существуют, потому что когда взрослее, жизнь учит нас тому, что очень мало таких отзывчивых, хороших, именно вот душевных, теплых людей с настолько широкой душой, что, ну, ты даже если руки отвинишь, это это очень маленькая часть, насколько эти люди, ну, я не знаю, друг, они выросли в другом мире, в хорошем мире, в который мир должен быть таким.
0: Виктория, не могу не спросить, так как наш подкаст с перчинкой, не могу не спросить и не уточнить один момент. Ты упомянула, что живешь в литовской семье сейчас, они очень добродушно относятся к вам. Скажи, пожалуйста, на каком языке вы
2: общаетесь? На русском с частью людей и на английском. Угу. Учим, стараемся литовский. Но пока это какие-то простые выражения. Угу. но и наподобие girei". Слушай, и... у тебя уже отлично получается. Мы пытаемся, потому что для меня очень важно, я придерживаюсь такой политики, что когда ты приезжаешь в страну, где в другую страну, ты обязан изъясняться как-то как минимально на языке этой страны, это уважение к стране. Это очень важно, чтобы не просить, а извините, вы говорите там по-русски, либо по-английски, нет, ты должен пытаться объяснить на языке этой страны это уважение к жителям, это уважение к стране. Ну, у меня такая позиция. Я стопроцентно разделяю с тобой эту позицию. В
0: одних из первых выпусках я тоже рассказывала о том, какие были у меня стереотипы по поводу Литвы, и как я, ехав сюда, помню, слушала э, минимальные такие базовые разговорные фразы там, и условно как заказать в кафе какую-нибудь вкусняшку. Поэтому я тебя прекрасно понимаю и тоже согласна, что это и уважение, и э, просто адекватное поведение воспитанного человека. Я, я так считаю.
1: Скажи, пожалуйста, Виктория, вот поскольку, как мы уже выяснили, ты из России, да, была, попала в Украину, вот как 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 происходят отношения к русским в Украине? Действительно ли тебя там обижали, притесняли, да, то, что, то, что, тот стереотип, который мы слышим и навязывают, скажем, в России, да, что вот, ну, в Украине там очень очень тяжело жить русскоязычным и русским?
2: Я приехала в Украину сразу же из Китая этим летом и ко мне за все это время, что я была в Украине, я была в центральной части, мы живем с мужем в Киеве, летом мы жили какое-то время у его родителей на Западной Украине. И ко мне за все это время ни разу не было какого-то плохого отношения, потому что по акценту все равно слышно, что я не из Украины. И ко мне ни разу не было какого-то плохого отношения, чтобы меня тыкали пальцем, либо что-то говорили, что я говорю по-русски. Даже э, на западной Украине, хотя я знаю тоже за такие стереотипы, но ни разу не было. Все очень хорошо относились, принимали, помогали также. Я не знаю, откуда, честно, взялся этот стереотип и почему он вообще существует. Не было никаких непритеснений вообще. Я не знаю, все было... Я чувствовала себя как дома, мне было очень хорошо. Мне было очень комфортно, поэтому я не знаю, кто такие стереотипы придумал, для чего. Это, это мне кажется, портит жизнь только вот этими, как сказать, навязываниями каких-то вот этих мыслей. Такого вообще нет, это неправда.
0: на репит и этим закончить наш подкаст просто то есть это настолько важно сейчас рассказывать людям про то как русскоязычные и даже в твоем случае там русские девушки живут в Украине как к ним относятся у тебя супруг я понимаю с Украины у него родственники живут в Западной Украине и что вы испытываете к себе нормальные отношения вы нормально жили все было хорошо то есть это очень важно доносить людям, поэтому я бы правду Ира пустила бы это на репит и чтобы вообще это осталось без
1: комментариев. Стерла все остальное. Прости, Виктория. Спасибо. Спасибо за содержательную беседу.
0: Ну, и напоследок мы бы хотели спросить у тебя о том, что бы ты пожелала для своих соотечественников, для тех, кто может собираться в Литву, для тех, кто уже находится в Литве. Может быть, ты узнала что-то интересное и хочешь им посоветовать, что-то сделать, может быть, куда-то пойти, ну или просто поделиться с тем, поделиться советом или не знаю хорошими пожеланиями для всех, кто нас слушает, и в том числе для своих соотечественников.
2: Я бы хотела сказать, что не нужно бояться, потому что сейчас у нас в Украине действительно тяжелое положение. И, ну, например, как в моем случае, что мы с мужем вложили все деньги в квартиру, и да, сейчас муж без работы, и нам нужно как-то думать все равно, что кушать нужно. Это вынужденная мера, не нужно бояться. Мы ехали в Красный Крест, нас Красный Крест распределил. Вот это очень, мне кажется, важная информация для тех, кто собирается посмотреть офисы Красного Креста и первым делом ехать туда, и там тебя просто встречают, обволакивают вот этим теплым отношением и помогают разобраться со всем. Ну, грубо говоря, объясняют на пальцах, как для маленького ребенка. То есть не нужно бояться, что где-то не справитесь, еще что-то. У меня такой страх тоже всегда присутствует, у меня всегда, я сама за себя, но ты можешь всегда обратиться за помощью. Сейчас такая ситуация, что никто не виноват, что, что нам приходится бежать. Ну, я имею в виду, не так сказала, я имею в виду, мы не виноваты, что нам приходится бежать.
1: Хочу добавить, что еще организация Caritas, они в Вильнюсе даже, может быть, больше имеют услуг, потому что Красный Крест они в Клайпете больше услуг оказывают. Вот в Вильнюсе это, наверное, такой вот Caritas. И да, то, то, же, то же самое. Тоже вот услуги о том, как, что, куда, одежду дать и какие-то вещи там, гуманитарную помощь раздать. Да, не, не стесняйтесь обращаться. Действительно, есть организации. Мы, мы, мы ждем...
2: Хотела сказать за группы на Фейсбук, что есть очень много групп помощи на Фейсбук. Если я смотрю, есть какие-то вопросы, еще что-то очень помогают и литовцы, и украинцы, живущие иностранцы в Литве, все очень помогают найти выход какой-то. То есть можно, если какие-то страхи, сомнения, вопросы, искать группы на Facebook. Подводя
0: итог нашей встречи, как бы формально это сейчас не прозвучало, хотим отпустить Викторию печь хлеб с ее принимающей литовской семьей. Это, боже, это так классно звучит, что я просто завидую тому, вот этому отношению, вообще просто тому, что очень здорово, что они просто приняли, они вот вас так, интегрируют, скажем так, показывают Литву, какая она классная, потому что она правда классная, вкусная, добрая, может не всегда солнечная, но бывает. Хотим отпустить Викторию, общаться с ее принимающей семьей, интегрироваться, проводить Приятно добродушно время. Поблагодарить хотим тебя, Вика, за классную беседу, за то, что рассказала нам инсайты модельного бизнеса, развеяла стереотипы. Ну и спасибо, что приготовила с нами эти интересные мигрантские блюда. Ждем еще в гости.
2: Спасибо большое, что позвали. Хочу пожелать всем хорошего дня.